0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do que você estiver fazendo, coloque os fones aí e se joga no mundo da literatura. Emma, capítulo 2 O Sr. Weston era natural de Highbury e nascera de uma família respeitável, que nas últimas duas ou três gerações estava subindo na escala de status social e propriedades. Havia recebido uma boa educação, mas, ao ter sucesso cedo na vida, tinha se tornado indisposto para qualquer das atividades mais caseiras em que seus irmãos estavam envolvidos. E tinha satisfeito uma mente ativa e alegre e temperamento social ao entrar na milícia de seu condado, então inco incorporada. O Capitão Weston era um favorito entre muitos, e quando as chances de sua vida militar o haviam apresentado à Senhorita Churchill, de uma grande família de Yorkshire, e a Senhorita Churchill se apaixonara por ele, ninguém ficou surpreso, exceto seu irmão e a esposa, que nunca o viram e se enchiam de orgulho e importância a quem a conexão ofenderia. A senhorita Churchill, no entanto, sendo maior de idade e com o pleno domínio da própria fortuna, embora sua fortuna não representasse qualquer proporção significativa em relação à propriedade da família, não pôde ser dissuadida do casamento, que aconteceu para o infinito constrangimento do senhor e da senhora Churchill, que a expulsaram com o devido decoro. Era uma conexão inadequada e não produziu muita felicidade. A senhora Weston devia ter encontrado mais na união, pois tinha um marido cujo coração afetuoso e temperamento doce o faziam pensar em tudo para agradá-la, em retribuição à enorme felicidade de ela estar apaixonada por ele. Porém, embora ela tivesse um certo tipo de espírito, não tinha o melhor deles. A senhora Weston tinha resolução suficiente para perseguir a própria vontade, apesar do irmão, mas não o suficiente para se abster de sentir pesares irracionais contra a raiva irracional que o irmão manifestava, nem de sentir falta dos luxos da antiga casa. Eles viviam uma vida incompatível com a própria renda, mas ainda assim não era nada em comparação a Enscombe. Ela não deixava de amar o marido, mas queria ao mesmo tempo ser esposa do Capitão Weston e a Senhorita Churchill de esconde. O Capitão Weston, que havia sido considerado especialmente pelo Churchill como alguém que estava fazendo uma união incrível, acabou ficando com o pior lado da barganha. Porque quando a esposa morreu, depois de um casamento de três anos, ele era um homem mais pobre do que no princípio, e com um filho para sustentar. Dos gastos com a criança, no entanto, ele foi logo aliviado. O menino, com a atenuante alegação adicional de sofrer de uma doença persistente de sua mãe, havia sido um meio de reconciliação. E o senhor e a senhora Churchill, não tendo filhos, nem qualquer outra criatura jovem de igual parentesco para cuidar, ofereceram-se para se encarregar de todas as responsabilidades pelo pequeno Frank, logo após o falecimento da filha. Pode-se imaginar que o pai viúvo tenha sentido alguns escrúpulos e alguma relutância, porém, ao serem superados por outras considerações, a criança foi entregue aos cuidados e à riqueza dos Churchill. E ele tinha apenas o próprio conforto para almejar, e a própria situação para melhorar como pudesse. Uma mudança completa de vida tornou-se desejável. Ele deixou a milícia e se envolveu no comércio, tendo os irmãos já estabelecidos em um bom caminho em Londres. O que lhe proporcionou um início favorável. Foi uma preocupação que trouxe emprego em apenas suficiente ele ainda tinha uma pequena casa em Highbury onde passava a maior parte dos dias de lazer, e entre a ocupação útil e os prazeres da sociedade, os 18 ou vinte anos seguintes de sua vida passaram-se alegremente. A essa altura, ele já percebera uma competência tranquila o suficiente para garantir a compra de uma pequena propriedade adjacente a Highbury, a qual sempre desejara. O suficiente para se casar com uma mulher de herança tão inexistente como a própria senhorita Taylor e viver de acordo com os desejos de sua própria disposição amigável e social. Já fazia algum tempo desde que a senhorita Taylor começara a influenciar seus planos, mas como não era a influência tirânica da juventude sobre a juventude, não abalara sua determinação de nunca se acomodar até que ele pudesse comprar handles, cuja venda... Era ansiada havia muito tempo, mas ele seguiu em frente com, seus com esses objetivos em vista até que foram realizados. Ele fez fortuna, comprou a casa e obteve a esposa. Então, estava começando um novo período de existência, com toda a probabilidade de felicidade maior do que havia vivenciado em qualquer outro período pelo qual já passara. Ele nunca foi um homem infeliz. Seu próprio temperamento o proteger disso, mesmo em seu primeiro casamento, mas o segundo deveria mostrar-lhe o deleite que seria ter uma mulher ponderada e verdadeiramente amável e deveria lhe dar a mais agradável prova de ser muito melhor escolher do que ser escolhido, incitar a gratidão do que senti-la. Ele tinha apenas a si mesmo para agradar em sua escolha. Sua fortuna era sua. Quanto a Frank, era mais do que ser tacitamente criado como herdeiro de seu tio. Tornou-se uma adoção tão declarada que ele assumiu o nome Churchill ao atingir a maioridade. Era muito improvável, portanto, que desejasse a ajuda de seu pai, que não nutria apreensão. Quanto a isso, a tia era muito. Uma mulher caprichosa e governava inteiramente o marido, mas não era da natureza do Sr. Weston imaginar que qualquer capricho pudesse ser forte o suficiente para afetar alguém tão querido e, como ele acreditava, tão merecidamente querido. Ele via o filho todo ano em Londres e se orgulhava dele. E seu elogioso relato do rapaz como um jovem muito bom fazia Highbury sentir uma espécie de orgulho por ele também. Ele era visto como suficientemente pertencente ao lugar onde tornar, para tornar seus méritos e perspectivas um tipo de preocupação comum. O Sr. Frank Churchill era um dos orgulhos de Highbury e prevalecia uma curiosidade viva em vê-lo. Embora o elogio fosse tão pouco retribuído que ele nunca estivera lá em sua vida, falava-se frequentemente de sua vinda para visitar o pai, mas esta nunca se realizava. Agora, com o casamento do pai, era proposto por todos, como uma atenção mais decorosa que a visita acontece. Não havia uma voz dissidente sequer sobre o assunto, nem quando a senhora Perry tomava chá com a, senhora, com a senhora e a senhorita Bates. Ou quando a senhora e a senhorita Bates retribuíam a visita. Era o momento de o senhor Frank Churchill estar entre eles. E a esperança fortaleceu-se quando se entendeu que ele havia escrito para sua nova mãe na ocasião. Por alguns dias, todas as visitas matinais em Highbury incluíam alguma menção à bela carta da senhora Weston que havia recebido. Suponho que tenha ouvido falar da bela carta que o senhor Frank Churchill escreveu para a senhora Weston. Entendo que era uma carta muito bonita, de fato, o senhor Woodhouse me contou sobre ela. O senhor Woodhouse viu a carta e disse que nunca viu uma carta tão bonita em sua vida. Era de fato uma carta altamente valorizada. A senhora Weston naturalmente for formou uma ideia muito favorável do jovem. A tal atenção agradável era uma prova irre irresistível de seu grande bom senso. E uma adição muito bem-vinda a todas as fontes e a todas as expressões de congratulação que seu casamento já assegurara. Ela se sentia uma mulher muito feliz e viver o suficiente para saber o quanto poderia ser considerada bem-aventurada pelos demais. O único pesar era uma separação parcial de amigas cujo afeto por ela nunca esfriara e que mal podiam suportar se afastar dela. Ela sabia que, às vezes, deviam sentir sua falta e não podia pensar, sem dor, em Emma em perder um único prazer ou sofrer uma hora de de tédio pela falta de companhia. Mas a querida Emma não tinha uma personalidade fraca, ela suportava melhor sua situação do que a maioria das garotas teria suportado. E tinha juízo, energia e humor, que poderiam esperar que a suportassem bem e com facilidade suas pequenas dificuldades e privações. E então havia tal conforto na distância muito tranquila de Randall's a Hartfield, Tão conveniente até mesmo para a solitária caminhada feminina, e de acordo com a disposição e as circunstâncias do Sr. Weston, que não faria da estação que se aproximava nenhum empecilho para passarem metade das noites da semana juntas. Sua situação era, ao mesmo tempo, motivo de horas de gratidão à Sra. Weston e de momentos de apenas arrependimento. E sua satisfação, mais do que satisfação, seu prazer alegre era tão justo e tão evidente que Emma, por mais que conhecesse o pai, às vezes era surpreendida por ele ainda ser capaz de sentir pena da pobre senhorita Taylor. Quando a deixavam em Randalls, no centro, de todo o conforto doméstico, ou haviam ido ir embora à noite assistida por seu marido simpático e embarcar em uma carruagem própria, mas ela nunca se foi sem que o Sr. Woodhouse desse um suspiro gentil e dissesse Ah, pobre senhorita Taylor! Ela se sentiria muito feliz em ficar. Não havia como superar a senhorita Taylor, nem muita probabilidade de deixar de sentir pena dela. Mas algumas semanas trouxeram certo alívio para o Sr. Woodhouse. Os elogios dos vizinhos acabaram. Ele não era mais afrontado por lhe desejarem alegria em razão de um evento tão doloroso, e o bolo de casamento, que tinha sido uma grande aflição para ele, fora todo comido. Seu estômago não podia suportar nada muito forte, e ele nunca poderia acreditar que o das outras pessoas fosse diferente, o que era prejudicial para ele. O Sr. Woodhouse considerava impróprio para qualquer pessoa e portanto, ele tentava dissuadi-las de comer qualquer porção de bolo de casamento. Porém, quando isso se provou um esforço em vão, empenhou-se seriamente em evitar que o comessem. Ele tivera o cuidado de consultar o Sr. Perry, o boticário, sobre o assunto. Perry era um homem inteligente e gentil cujas visitas frequentes eram um dos confortos da vida do Sr. Woodhouse. E, recorrendo a ele, não podia deixar de admitir, embora parecesse antes disso contrário ao, ao viés da inclinação, que o bolo de casamento certamente pudesse causar indigestão em muitos, talvez na maioria das pessoas, a menos que fosse comido com moderação. Com tal opinião, para confirmar a sua, o Sr. Woodhouse esperava influenciar todos os visitantes dos recém-casados? Mas ainda assim o bolo foi comido, e não havia descanso para seus nervos benevolentes até que tudo tivesse se esgotado. Havia um rumor estranho em Highbury de todos os pequenos Perry terem sido vistos com uma fatia de bolo de casamento da senhora Weston nas mãos, mas o senhor Woodhouse nunca acreditara nisso.